0: 今天的主题的《零规则》这本书，为什么选《零规则》这本啊
1: ？呃，会选《零规则》这本书，当然，呃，一方面是因为我朋友大家纠团说要一起读这本书，所以就读了。嗯、那刚开始其实我也没特别想法，我其实很少读那种呃企业成功的，像什么呃伟人、呃那个创办人的那些那些传记，我其实很少读这一类。因为毕竟出传记里面不会写太多他自己的黑暗面的
0: ，啊<笑>也是，就是幸幸存者理论嘛，然后歌功颂德那种感觉，对啊，对啊
1: ，所以所以其实我很少读这一类，但是既然朋友大家已经揪了，那我就好，那我再读一下。那读完之后才发现还蛮有趣的，就是呃，如果。如果我们把规则全部拿掉，到底会发生什么事？嗯，那过往我的刻板印象，我既定的成见就是啊，当没有规则的时候，大家又乱来啊
0: 。对啊
1: ，对啊，所以，所以我就在想说，嗯，那他把这一些公司治理奉为圭臬必须要有的东西拿掉的时候，诶，奇怪，好像。没有我们想象中那种整个公司一团乱，然后三两下就跌下神坛这样子。那到底里面是还有加了一些什么进去，而不是纯粹的所谓的零规则，我把规则拿掉就好
0: 了
1: 。嗯，对。那它背后一定有一些东西是它没有特别把它分类出来，但是可能对于这一套机制运作。他可以 work， 他应该有一个比较直接的影响，他才会让他在 Netflix 是可以 work
0: 。对
1: ，哎，我换个角度问哦
0: ，就是呃，林规则，我现在你刚,刚一边一讲，我就一边在发现说，哎，这本书确实就是呃，比起一般企业要努力的去呃去对老板歌功颂的形容一些什么，我记得之前什么。Intel 是不是有一本讲说什么让大象什么跳舞，大象也能跳舞之类？然后之前有一本讲红海的，啊、是是是那个时候就拿郭台铭的个性讲虎与虎，就是、欸、对，其实有点像是那种要讲一个，都是要把他们形容成哇某种很厉害的比喻。可是對,对对，零规则好像本身就是非常反直觉，而且违背一般想法，怎么可能零规则的角度
1: ？那没错，实际。
0: 分享下来真的是零规则吗？还是说它其实只是用一种别的形式来诠释规则呢
1: ？呃，这个应该要把它分成两块来讲。第一个，它不是呃，它的规则，它把它变成从所谓的呃条列式的法规的那种规则方式，把它变成是比较。比较非正式的约束，也就是我们所谓的道德这道德约束这件事情，嗯
0: ，
1: 对。那一般来说，为什么？呃，为什么我们会说，哎、欸，可能比较知名的人，他比较不敢做一些违法犯纪的事情。当然，一方我我不能讲没有啦。当然，可是大部分比较有名，或者是说，哎、欸，你可能年薪可能已经三百万、四百万以上的人。你很少会去做犯法的事情，为什么？哦、oh, ，是说
0: 让我想到寄生上流的那句话，就如果能够变成有钱人，谁不想做善良的事情？是啊，是啊
1: ,是啊、嗯，是啊，是啊。而且另外一部分是因为你会，你会有，你会有社会期待。嗯，就是说我们会期待说，举例来讲，哎，今天郭董。郭董的形象，我们可能不会去想象说，诶、欸，他可能哪一天杀人放火，那个可能会一下一下子变成社会新闻。哦、oh. ，对，那对他自己而言，他也会觉得说，诶、欸，那我现在可能这么有钱或这么有名了，所以哪一些事情我可以不做，或者说我不愿意去做？那我、呃、回到。感觉有点扯远了，但其实我我想要把它拉回零规则这件事情，就是嗯，它的三个重点嘛，第一个是高人才密度嘛
0: ，高人才密度
1: ，对，然后第二个是完全透明，第三个是最低管控，透
0: 明，最低管控
1: ，高人才密度，呃、可以，说可以多说多
0: 说明一点点吗
1: ？好，呃，高高密度的人才，就是说。呃，他在里面提到说，他们里面用的只希望用的是业界里面最顶尖的人才。嗯，那你今天是最顶尖的人才的时候，有一些有一些规则，对你来说，它就会变成是，应该说我不屑去破坏这个规则。对我举我我举例来说呃，今天如果你是一个行销顶尖，好，我在我在影片销售这个这个领域，我是顶尖人才。嗯
0: ，
1: 好，那换言之，也就是说，今天我不在 Netflix 工作，我去其他迪士尼或者是其他的影音串流平台，我其实我都可以找到很好的工作，我甚至我的待遇都很高。嗯
0: ，
1: 所以当我有这样的底气，我有这样的能力的时候。你说哦好，那个出差，出差或者是说，诶、欸、要报账的时候，那个两三百块那一种，这一种这一种金额对我来讲，那根本，<笑>对我我根本就不屑去做这件事。可是，
0: 嗯
1: ，如果说今天这笔钱我要跟公司请款，我还要跑那么多的繁琐流程的时候，那到底所为何来？
0: 就是我一秒钟几万块上下，叫我去跟你跑个三百块的账
1: 。对啊，那所以、嗯、所以我觉得在零规则底下，第一件事情是所有人对于自己的能力，或者是对于说我可以在 Netflix 这个组织里面工作，它是对呃引以为傲，这是一部分啊。另外一部分其实也算是团体的一个约束力，也就是说，哦，好，大家都是顶尖人才，所以。我也不希望说我有什么污点是在身上这样子。嗯、对对对,对
0: ，所以听起来就是，呃，他用最好的优遇、呃、最好的待遇，然后去网罗最顶尖的人才，然后降低繁琐的这些事情，然后去提升整体的，呃，去提升他们更专注在工作上的这个资源跟环境这样子
1: 。对。也就是说，其实你说这是公司规范嘛，不如、嗯、倒不如说是他们对于自己是顶尖人才的这个自我认同，会让他们对于一些呃偷鸡摸狗，或者是说一些公司里面会出现的弊端，他们其实是不以为然啊。嗯
0: ，可以可以理解，这听起来就是还蛮。那我还蛮蛮吸引蛮吸引人的，而且就是降低许多、嗯、不必要的那些精力的浪费，这样
1: 。因为因为每一个人都是顶尖的，所以我在这个团体里面，每一个人都会觉得说，我要表现出来，我是 qualify 在这个团体里面
0: 。对
1: 。所以他这个他这一种的内在的驱动力，会让他类似像是在。海豹部队这一种特种部队里面，每一个人都抢先，每一个人都想办法要把任务完成，因为我不想让我的队友失望。嗯、对，对，
0: 好、oh,。那除了呃，第一个是你说顶尖的人才，对不对？对，高密度人才，高密度人才。那第二个是讲透明，对吧？对，透明这个部分可以再跟他呃多说明一下吗？分享一下。
1: 好，完全透明这件事情对创办人李德来说，他是觉得说，今天只要有任何秘密的存在，他就很容易藏污纳垢。嗯，因为因为我们都会在那边思考说，你是不是有什么事情瞒着我，你没讲，或者是说你是不是什么事情你不讲，为了后面什么时候可能要来捅我一下
0: 。<笑>
1: 好。那所以他的完全透明，他的完全透明其实他是建立在一个机制上面，就是说他希望每一个人是把自己当做说，哎 n e f a i o u s 不是创办人他的 n e f a i o u s 而是我在这里面我贡献我的部分 n e f a i o u s 的成功有一部分是我的成功，嗯，对，所以当你当他把当他把个人的。个人的得失跟公司得失绑在一起的时候，他做完全透明这件事情，就让公司内部的人，其实所有人都得到的资讯跟创办人得到资讯是一模一样的。嗯，所以他们在第一线的人员，如果他要做一些采购决策，或者说，哎、欸，他要做做一些可能很突发事、突发状况，他必须要做一些决策的时候。他拥有的资讯其实跟最高层管理者拥有的资讯是一模一样，所以他可以在第一线直接做出决定。嗯哼，对，那所以最完全透明这一点，他这个，所以我说，所以我说这本书其实呃，讲句不不尊敬的话，就是还蛮贼的啦。
0: 还蛮贼的，不，不的话怎么说？
1: 对，因为因为其实他的这一套看起来好像每一家公司都能用，<笑>但是其实真正真正去深入阅读之后，会发现它是一环扣着一环。你没有那么高密度的人才，嗯、你要让他们去每一个人都去了解公司里面上从财务报表，下到所谓的所谓的 UI 设计界面，甚至是使用者他们的体验。你要让所有人都有那个动力去了解更多、更了解 Netflix， 其实它是很难成立的。嗯，对，所以我说他蛮、嗯、他蛮贼的是这三个他提出的三个成功要素，其实是一环扣一环
0: 。了解，就是说，嗯、呃，我如果光拿这一条来说，完全的透明来直接使用在自己的公司，你搞不好马上就出问题。对对，并没有，对,啊、对,对对，因为只要员工并不是那么的成熟，或者是说我们的工作范畴并不是那么的那么的呃适合运用这种方法的话，那也有可能会遇到更多其他的问题
1: 。没错，没错，所以他在、嗯、他在完全透明，其实他里面有提到一件事情是说，呃，像财务报表这件事情，因为 Netflix 它是它、哎、是上市贵公司嘛，那他有提到一件事情就是说，其实。呃，很多的财务资讯可能在在股市市场还不知道之前，其实是不能让任何人知道的
0: 。对
1: 。那问题是，问题就卡在说，那请问一下，今天财务资讯整理出来之后，那我是应该要，我是应该要先让公司内的人先知道，还是我等到华尔街那边都知道了，然后我再让员工知道？
0: 那 n e t f i s 选择的做法是，他
1: 选择是，他跟员工说，这一份资料绝对不能外流，外流的话会面临所谓的法律诉讼。但是他还是先让员工知道了这些事情
0: 。啊、呃，有点像是那一种，我现在公布了一个员工相关的资讯，但是我明确的让大家知道，说这一个是，这个可能跟我们的营业业绩有关，跟我们很多机密资讯有关。这是员工共员工内共享资讯，但不可以先透露到整个市场
1: 上。对，没错。所以， okay. 所以这个就这个就很有趣，就是说，呃，像像这一类的这一种资讯透露出去，它会不会有利可图？它是有利可图的哦
0: 。对
1: 。那为什么员工会选择说，哦，好，我知道了，但是我不会拿来乱用。那这个部分你说是法规的关系吗？可是很多公司都有法都有法务啊，都有这一些规范啊，可是那些公司都没办法都没办法阻止或者是说防止他的内部员工做泄露资讯的行为。嗯，那 Netflix 他有胆量做这件事情，这个又回到我们刚刚讲的前面那一点哈，也就是说。今天我我这么顶尖，我根本不我了解公司，但是我不屑用这个资讯去牟利。
0: <笑><笑>对所，所以其实还是算是、嗯、呃仰赖的员工高自我要求这样
1: 。对，没错。其实他整个公司企业组织来说，其实都是建立在呃员工的自我要求以及对自我的期许的部分。嗯，对。所以这个我、哦、嘿，没关系，您说。刚刚讲透明的地方，也会让我
0: 想到说，不只是对内资讯透明。之前，嗯、呃，我记得你当天分享也有提到说，对于沟通这件事也是透明，对不对？哦，对了，资讯不要在背后这样，只变人说透明，好像不仅是呃他们用来掌控，用来看待公司内部资讯的管理的部分，同时也。用透明这个原则、这个方向来去形塑他们的沟通的文化
1: 。对，没错，就是他们里面的一句名言嘛。你、嗯、你在我面前讲的话，那你最好这个内容是你也敢当着当事人的面，在他面前讲的话吧。嗯
0: ，这句话我让我印象印象非常的深刻，就是说。我们常常听到有大家在抱怨人抱怨东西，或者是说在你面前抱怨谁谁谁的不是。但如果是在 Netflix 的话，那 Netflix 的人就问你说：“那你这个抱怨当事人听过了吗？或者当事人听过后怎么讲？”因为他已经会预设这件事情，你理应先跟当事人抱怨过，你理应这些东西是跟当事人可以当面讲的，而不是背着他到处讲
1: 。没错，没错，没错。
0: 嗯，我真的觉得这个是很让人印象深刻的一个点
1: 。这个，这个他必须要建立在说大家有一个共识啦，就是说，哎、欸，我们我今天对你提这样的建议，或者是说，哎、欸，我觉得你哪一些行为不太好，我觉得这个这个行为它可以被改善，它必须要有一个呃团体共识，是说大家都觉得我提这个建议是为了为了你好，也为了这个公司组织好。那这个这个共识没有建立的状况下，他其实呃诚实感言很容易到后面就变成是侠怨报复啊。哎
0: ，从诚实感言到侠怨报复，这个还蛮恐怖的，差很多
1: 。因为如果如果我们没有这个共识，是说好，你今天说，哎、欸，阿 Sir， 我觉得你刚刚开会的时候啊，那个看手机的频率太高了，这样子会让客户感觉不太好。那如果说我们没有一个共识，是说，哎，你给我这个建议是为了，哎，我们可能可以帮 Netflix 抢下更大的订单，或者是说，哎，我们可以获得独家代理权。我们如果没有这个共识的话，我就会觉得说，我哪有看很多，我才看两三次而已。你你是怎么样嗯嗯？你是看我不爽是不是？嗯，对，所以它必须都要建立在很多的沟通沟通基础上面。对，嗯。
0: 听起来有点像那种 “Don't take it personal”， 不要把它、呃、走心，我们就事论事
1: ，嗯、对、嗯、那种感觉。Yeah，、嗯、没错。所以这边我也我我反正就干脆干脆也顺着就讲到第三派，就是最低最低控管这件事情。嗯，最低控管。哎、欸，对，就是说他把一些像什么出差啦、差旅啦、报账啦这一些的规则几乎全部取消掉。然后还有休假，对，那休假也取消掉。对，就是你要你要什么时候去休，你要休几天，你要休多久，我不规范你。你如果只要你的工作跟得上，你能够拿出最好的表现，而且这最好的表现是所谓业界里面的最好表现，嗯、不是说哦你自己个人最好表现，不是哦。对，那如果你能够。一年里面只工作三个月，然后你还是可以拿出顶尖的绩效。嗯、那对这个对创办人来讲，他会觉得说：“哦，这个人，这个人真的是超级人才，非留不可。”对。那但是你如果今天你是工作三百六十五天都没休假，但是你的表现还是还是不还是连业界最低水平都不到，但他可能会请你走人哦
0: 。听起来是一个结果取向这种感觉。
1: 哎，对，没错，因为对他来讲， okay. 对他来说，他觉得说，呃，当然这个也跟他的产业有关啦、啊，毕竟他是一个内容创意的产业、嗯，所以，所以他其实是希望说，呃，创意人才他可以在最少的束缚或限制底下，他可以拿出最佳绩效。嗯
0: ，
1: 那但是他也有提到说，今天你如果是医院。嗯，你如果是你如果是那个盖房子的营建业，那你说它可以让你随意发挥吗？
0: <笑><笑>所以其实也是要看产业别啦，对不对
1: ？对对对对对，所以所以它的它的最低最低管控，其实这个又回到我们刚刚讲的，就是说，
0: 嗯
1: ，最低管控的先决条件是大量的沟通，也就是说，今天今天如果你是在 Netflix 的财务部门。那你很清楚，每一年的一月份，他可能是财务部门最忙的时候。对。那在这种状况下，应该要做的是什么？就是主管应该要跟员工们，跟他部门里面的其他同事说：，好，每一年的一月，我们没有办法让任何人放假，因为一月份我们就是要做财务总结。对。那。一月份之后，你要怎么排假都 OK， 你只要提前提前告知，然后他，然后公司这边可以做人力调度。也就是说，今天你如果决定我要去放两个月的假，我要去南美洲去去完全放松，这是在那这在 Netflix 里面是可以的，嗯，但是先决条件是，你这两个月放假。对于你之后回来工作，它是有正面影响的
0: 。对
1: ，那他对对他们内部而言，这这个东西就是 OK 的，你就可以去，你就去放假吧。嗯、对，嗯。但是，但是有一些有一些主管，其实他就没有办法做到这件事。他自己里面也有讲，他里面有有一个行销主管，在进 Netflix 之前，他就是在报社的。那你知道报社,报社嘿、嗯，报社记者，所以他把之前在报社跑新闻的那种干劲就带到他工作里面去，所以搞到后面，那变成他部门里面所有人都不敢放假，嗯、因为主管没放，所以我也不敢放
0: 。哎，那怎么办
1: ？那这个东西，这个东西其实它就是变成是说要呃，刚刚前面有讲说完全透明嘛。所以其实这个主管他也好几次有接到他下属，甚至是他的评级的其他人给他建议，就是说你必须要停止你这种拼命三郎的工作方式，因为你如果这样工作下去，你下面的部署他们都不敢放假
0: 。对
1: ，所以他后面后面是勉为其难的，就是哎。诶那我就大概放个两天三天，然后意思意
0: 思，勉为其难的放假这样子。对
1: ,<笑>對啊，因为主管不带头，下面的人绝对不敢，绝对不敢放、啊
0: 、因为美国人也会有这样子的那种习惯，我以为这只有什么东方或者是说那种比较传统的产业才会这样
1: 。你如果，你如果今天是呃，今天是主管把这样的风气带到带到部门里面去，那。我说实话啊，人一定都是互相影响啦，你说要完全就是说，诶，非常自我的，就是诶，我不管人家怎么样，我想怎么样就怎么样，其实还是很少。嗯嗯、
0: 对，嗯、哦。如果要推荐，比如说《零规则》这本书，有什么理由是听众应该要来去读这本书的原因呢？给我一个你们觉得应该要听的原因，好不好？
1: 呃，好，《零规则》这本书，如果你把它当做 Netflix 的成功记录的话，那其实有点可惜啦。那我觉得《零规则》这本书，大家我推荐大家来读的原因是，你可以用批判的角度来看这本书。它里面留，对，它里面有很，它里面呃。里面他的描述，当然他是非常的平铺直叙，就是说，好，那就一个故事一个故事的把它呃堆积起来。可是，因为毕竟它是美国公司，嗯、所以它有很大一部分的企业文化，它是建构在美国人自己本身的教育制度以及呃对于人格培养的基础上面。那里面的东西，它在我们的亚洲社会里面，嗯、它到底适不适用？不见得适用这样。对、嗯，所以我觉得这本书它，它与其说是读它这本书，不如说是你可以在读这本书的时候，一边去反问说：“哎、欸，那同样的情境，在亚洲的企业会发生什么事？”嗯
0: ，刺激自己思考就对了。对
1: ，所以、啊、呃，当然你如果是。呃，睡觉前不晓得要干嘛，然后想要有一本书，这个稍微睡前睡前读一下。当然，我觉得这本书当睡前故事也不错啦。嗯
0: 、哦，好啊，不错不错，听一下那种成功的故事。我之前我记得我们在说书前，我们也会跟讲者做一些呃讨论，然后针对分享架构，然后以我自。以我自己对说书的一些简报跟设计结构的概念，给一些不同的啊、呃、建议或一些 idea 去去去去调整的时候，那时候我跟阿舍聊了一个典范，哇，这本书其实也是不外乎对于成功企业的各功胜重的，只是插在说他抓了一个很特别的切入点，叫零规则。然后他把里面的东西看似是阶段性，那实际上又互相相关联，也就代表说。他切的逻辑也并不是完整的逻辑密合，但是只是你在看了成功的故事，你会想到这个我们有用，这个我们可能没用，在这过程中可能就已经对自己的企业管理有可能有不同的收获。那我们再一次谢谢阿泽啊，现在没有台下的人，通常这我们这种时候应该就要接掌声，可是我们哈哈，这<笑><笑><真>是 Podcast， <笑><笑>那种台上主持的经验到 Podcast。